0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich weiß, dass ich fast jede Folge damit beginne. Heute freue ich mich ganz besonders. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber es ist leider wahr. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe jemanden zu Gast, den ich erstens sehr mag, zweitens schon sehr lange kenne, der drittens irgendwann mal in meine Fußstapfen getreten ist, aber viertens inzwischen so viele eigene, neue, spannende Wege beschreitet, dass wahrscheinlich eine halbe Stunde viel, viel, viel zu kurz ist. Es ist eine facettenreiche, schillernde Persönlichkeit. Er, Er selbst nennt sich Sinnputgeber. Äh, und jetzt klingeln bei euch wahrscheinlich schon die Alarmglocken. Ist niemand anders als Nico Rosa an Bord? Hi Nico. Hi Gero. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, es ist einfach cool, wenn ich überlege, wie wir uns vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt haben, damals war Bertelsmann, und dann äh, immer zu beobachten, wie dein Weg sich so entwickelt hat. Gerade auch, in, in, ehrlich gesagt, im letzten Jahr hat sich bei dir so viel getan, so viele spannende Dinge und auch äh, Dinge neben der, ich sag mal, Norm. Äh, das ist eine Freude, das äh, aus der Ferne zu begleiten. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wo wir anfangen sollen. Ich würde äh, würd einfach mal sagen, wir fangen mal mit der Great Resignation an. Wir haben jetzt Anfang März und äh, du hast in den letzten drei Jahren oder vier Jahren einen Job aufgegeben, der äh, gut dotiert war, sehr angesehen, bei Bertelsmann äh, im äh, gehobenen Management, äh, bist dann Professor geworden, äh, hast aber jetzt auch gesagt, ach nö, äh, mache ich erstmal nicht weiter, ich schreibe jetzt äh, Heavy-Metal-Bücher und weiß noch nicht, wie es (lacht) weitergeht, so fasse ich das mal von außen zusammen. Äh, Was reitet denn dich da
1: gerade? Das Gleiche, was mich, glaube ich, immer schon reitet. Ich achte, glaube ich, sehr auf das, was man heute so den psychologischen Karriereerfolg nennen würde. Es gibt ja heute ganz viele Metaphern dazu, wie Karrieren sich so ein bisschen anders gestalten und manche nennen das dann Mosaikkarriere und in, in der Forschung ist es eigentlich schon fast wie ein alter Hut. Da ist das zum ersten Mal so in den 70er Jahren beschrieben worden. Und da ist es tatsächlich so, dass man erstmal trennt zwischen dem objektiven Karriereerfolg, der sich also misst an Dingen, die du irgendwie zählen kannst, ne? also Karriereleitern, die man erklommen hat und Gehälter, die man erzielt. Und im Grunde ein Stück weit unabhängig davon läuft, also der psychologische Karriereerfolg. Und das ist im Grunde das, wie es sich von innen anfühlt, diese Karriere zu gestalten. Und manchmal läuft das in die gleiche Richtung, manchmal läuft das in unterschiedliche Richtungen. Aber ich achte immer schon sehr bewusst darauf, dass es sich für mich einfach erstmal gut und stimmig anfühlt. Und manchmal kommen dann eben Dinge dabei heraus, die von außen vielleicht ein bisschen waghalsig anmuten oder vielleicht sogar auch wie ein Rückschritt. Also ich habe ja tatsächlich auf, auf sehr viel Geld verzichtet mit dem Weggang von Bertelsmann zur Professur. Aber wenn es sich für mich in dem Moment richtig und gut anfühlt, dann, dann mache ich das häufig einfach. Ne?
0: Ich finde das äh, bewundernswert, vor allen Dingen auch deshalb, wenn du jetzt so ganz solo unterwegs wärst, dann würde ich immer sagen, ja, jeder ist seines Glückes Schmied, alles gut. Man muss dazu wissen, du hast äh, zwei Kinder, du hast eine Familie, wohnst in Hamm. Also es ist jetzt nicht so, dass so völlig egal wäre, was du tust und jetzt weiß ich es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass du im Lotto gewonnen hast. Also irgendwo finanzielle Notwendigkeiten und Verpflichtungen sind ja da. Und das ist dann schon, äh, schon finde ich, mutig, so einen Schritt zu
1: gehen. Das ist vollkommen korrekt. Also ich habe ja hier ein... Äh, Managerhaus gekauft mit einer Manager-Hypothek, die auch <lacht> lange noch nicht abbezahlt ist, vor, vor ungefähr... sieben. Also es ist tatsächlich so, wir haben hier in, in Hamm ein schönes Häuschen gekauft, in der Zeit, als ich eben noch, wie du schon gesagt hast, bei Bertelsmann da so im, im Senior-Middle-Management zumindest mal war und äh, die Hypotheken wollen ja bedient werden. Also ich habe zum einen den Vorteil, dass meine Frau selbst auch Geld nach Hause bringt. Die, die leitet in dritter Generation hier ein kleines Familienunternehmen haben mit, mit 15 Leuten. Da wird man jetzt auch nicht Millionär von, aber also man fällt eben auch nicht ins Bodenlose. Das haben wir natürlich vorher immer lange diskutiert, was, was ich auch so machen darf und so, dass es der Familie auch gut geht. Und zum anderen, da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema hier Mosaikkarriere und so weiter, ich habe natürlich so ein Stück weit auch den Luxus, dass ich jetzt auch da ich die Professur aufgegeben habe, nicht komplett bei Null anfangen muss, sondern ich habe im Grunde 2008 mich zum ersten Mal selbstständig gemacht mit dem Thema Coaching parallel zur Promotion damals noch. Und hatte im Grunde ja bei Bertelsmann einen sehr, sehr tollen Chef über acht Jahre. Das, das weißt du ja auch. Mhm. Und mit dem habe ich im Grunde gleich bei meinem Eintritt ausgehandelt, dass ich diese Selbstständigkeit eben auf kleiner Flamme weiterführen durfte. Und das hat sich dann über die Jahre vom Schwerpunkt her ein bisschen verlagert. Also am Anfang war das tatsächlich immer noch so klassisch einzelcoaching Und hat sich dann im Grunde über meine Rolle bei Bertelsmann mehr entwickelt in Richtung Vorträge und Workshops für Firmen und so weiter. Und jetzt rein finanziell, wenn wir direkt über Zahlen reden, aber ich habe zum Beispiel nicht gestern, sondern im letzten Jahr mit diesen selbstständigen Tätigkeiten schon noch ein bisschen mehr verdient, als zum Beispiel bei der bundesdeutschen W2-Professur herumgesprungen ist. Und meine Frau, die halt von, von Haus aus, glaube ich, ein bisschen mehr Gott vertrauen hat, als ich, die so, ach ja, dann machst du jetzt einfach noch ein bisschen mehr davon und dann geht es sich irgendwie aus. Ach,
0: das ist interessant. Ähm, ist auch cool, also diesen Rückhalt zu haben, äh, das ist, glaube ich, glaube ich, also w- wär, wäre für mich wichtig, sage ich mal so. Ähm, jetzt bist du wirklich ein toller Redner. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal äh, gehört und gesehen äh, und ähm, auch mitgekriegt, wie die Leute so auf dich reagieren. Das ist super. Es ist auch wenig verwunderlich, weil du natürlich inhaltlich sehr viel Spannendes zu erzählen hast. Du bist ja auch Autor. Das habe ich jetzt nicht ganz genau im Schirm. Ich glaube, du hast dein, dein viertes Buch rausgebracht im Dezember. Das letzte war Management, Coaching und positive Psychologie. Stärken, stärken, sinnvoll wachsen. Genau. Das ist im Dezember rausgekommen. Ist, glaube ich, auch ganz gut in den den Bestsellerlisten gelandet auf Amazon, in dem dem ganzen Wirtschaftsbereich zumindest.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich jetzt zum ersten Mal eine Abrechnung bekommen vom Verlag. Also es ist danach gesehen tatsächlich das erfolgreichste Buch, was ich bisher geschrieben habe. Ja, gratuliere, super. Wobei das tatsächlich jetzt auch nur, nur das erste Quartal ist. Und da muss man natürlich auch immer sehen, das war jetzt ein weiteres Fachbuch im Haufe Verlag, und ich finde Haufe ganz toll, weil die eine ganz tolle Unterstützung bieten bei der Erstellung und Lektorat. Und das ist dann immer wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, um es mal so auszudrücken. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein, ein Fachverlag und das Buch kostet 40 Euro. Da weißt natürlich genau, da lande ich jetzt nicht mit auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ne? Also das ist jetzt dann auch nichts, wovon man irgendwie alleine leben könnte, sondern das Buch ist wahrscheinlich wiederum ein, ein Vehikel, über das dann andere Dinge entstehen, ne? also zum genau. Beispiel die Vorträge. Und das heißt, wenn, wenn man das jetzt sozusagen als Business Model sehen würde, dann ist das Buch eigentlich eher eine, eine Marketingmaßnahme, eine sehr aufwendige. Und äh, das, das lohnt sich dann nach hinten raus über die, über die Dienstleistung. Andererseits, ich muss dich einmal kurz korrigieren, dann kommt ja doch wieder der Autorenstolz durch. Es ist
0: das fünfte, ne? Also wenn
1: man die verdammte dist mit einrechnet, ist es sogar schon das sechste, aber sagen wir mal fünf. Die
0: fünf Bücher, die werde ich alle mal äh, einfach in den Shownotes verlinken. Äh, Über das sechste sprechen wir gleich noch. Das heben wir uns für den Schluss auf hier. Ähm, Diese Bücher äh, unter anderem ja auch Arbeit besser machen. Also wie ich finde, so ein Standardwerk rund um diese ganzen Äh, New-Work-Gedanken, immer natürlich aus der positiven Psychologie-Schiene betrachtet. Das ist ja das, äh, wo du ursprünglich mal herkommst und dich auch weitergebildet hast. Dann Führen mit Sinn, das war sehr pragmatisch äh, gemacht, also eigentlich ein Büchlein, kann man schnell durchlesen, mit vielen Tipps, äh, ähnlich übrigens wie Besser Arbeiten, diese Impulse für eine menschliche Arbeitswelt, menschlichere Arbeitswelt. Also es sind super Sachen, Äh, Aber eben alles Fachbücher und äh, bieten aber natürlich eine Grundlage, um darauf basierend dann Vorträge zu halten. Was mich nochmal interessiert, und ich kann das fragen, weil du das selbst schon sehr öffentlich behandelt hast, ist das Stichwort äh, Depression. Also wie bist du eigentlich zur positiven Psychologie gekommen? Und ähm, du hast es äh, schon offiziell auf Facebook oder irgendwo äh, schriftlich niedergelegt, dass du in deiner Jugend, speziell in deinem äh, Austauschjahr in den USA, sehr unter Depressionen gelitten hast. Ist das vielleicht auch ein Grund mit, warum du heute diese innere Unabhängigkeit hast, dein Leben wirklich eher an diesen Dingen auszurichten, was dich selbst mit Freude erfüllt und nicht immer unbedingt den gängigen Konventionen
1: zu folgen? Ja, das... Spielt auf jeden Fall mit da rein. Also es hat mit Sicherheit erstmal dafür gesorgt, dass ich überhaupt Psychologe geworden bin. Als ich mit 16 in die USA gegangen bin zu diesem Austausch, hatte ich glaube ich so leise im Hinterkopf, dass ich mal Jura studieren würde, weil das glaube ich auch etwas war, was meine Eltern dann erfreut hätte. Meine Mutter hat Zeit ihres Lebens am Oberlandesgericht hier in Hamm gearbeitet. Und ich hatte auch mal ein Praktikum so drei Wochen in der Schulzeit gemacht und das Thema Jura, Anwälte, das war schon sehr präsent, ohne dass mir das jetzt so vorgeschrieben worden wäre. Und im Grunde durch diese Erfahrung in den USA, also wirklich einfach der Teil, wo es mir selbst sehr schlecht ging, Aber auch fairerweise der Teil, wo man an der Schule, wo ich war, Psychologie tatsächlich als Schulfach belegen konnte, als freiwilliges Schulfach, hat mich das dann sozusagen sehr inspiriert. Ich weiß gar nicht, ob es das mittlerweile in Deutschland gibt, aber ich bin ja jetzt auch schon Mitte 40 und damals konnte man Psychologie definitiv an meiner Schule nicht belegen, sondern maximal vielleicht so Sozialpädagogik. Und da habe ich damals gedacht, hey, das das kriegst du zu Hause nicht, das nimmst du auf jeden Fall mal mit. Und so über die eigene Erfahrung, wie wie das häufig das Klischee ist, mir geht es nicht so gut, vielleicht geht es auch darum, mir selbst irgendwie zu helfen, aber eben auch über das Kennenlernen der Psychologie als Schulfach, bin ich dann im Grunde mit dem Wunsch aus diesem Jahr nach Hause gekehrt, ich möchte Psychologie studieren und das habe ich auch durchgezogen, So, jetzt fairerweise habe ich studiert von 1998 bis 2004, da gab es die positive Psychologie in der Form noch gar nicht, beziehungsweise war das gerade überhaupt in dem Anfangsstadium und noch nicht nach Europa herübergeschwappt. Ich glaube, die Initialzündung zur Hinwendung zur positiven Psychologie ist dann in der Zeit der Promotion gekommen, 2005 bis 2010, Wo ich im Grunde zwischendrin mal gemerkt habe, naja, grundsätzlich der Weg mit der Promotion, das ist schon gut und richtig. Aber ich hatte mich da so ein bisschen verrannt mit dem Thema, mit mit dem Umfeld. Also ich habe im Grunde relativ schnell gemerkt, ich möchte das eigentlich nicht durchziehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer ganz viel extrinsische Motivation, die einen dazu anreizt, es doch irgendwie durchzuziehen. Also ich hatte mich dann damals, wie ich eben gesagt habe, schon mit dem Thema Coaching selbstständig gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn du erstmal ein paar Jahre investiert hast und, und die Eltern vielleicht dich auch ermutigen, dann hast du natürlich irgendwie diesen inneren Konflikt, soll ich doch weitermachen. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann wiederum wahrscheinlich erstmal so im Hinblick auf mein eigenes Leben, aber natürlich auch im Hinblick auf meine Coaching-Klienten, geschaut was was gibt's denn da noch sinnvolles draußen so im sinne ich, ich bin jetzt nicht wirklich psychisch krank so wie damals in der in der schulzeit da war ich also richtig daneben sondern ich bin so es funktioniert eigentlich alles aber irgendwie fühlt sich das nicht so richtig sinnvoll an und ich habe ganz wenig intrinsische motivation ich, ich werde eigentlich nur von extrinsischen dingen geleitet ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus bin ich einfach nochmal auf die Suche gegangen. Und das war dann eben auch gerade die Zeit, wo dann so die ersten Bücher auch in Deutschland veröffentlicht wurden zur positiven Psychologie. Und dann hatte ich ja wiederum das Glück, dass äh, mein lieber ehemaliger Chef, hallo Hayes, ich grüße den jetzt einfach mal.
0: Äh, da grüße mir, ich direkt mit. Hi Hayes. Ja,
1: hallo Hayes. Äh, dass er mir sozusagen ermöglicht hat, äh, mit ein bisschen äh, bertelsmann Geld. 2013 und 14 dann direkt bei Martin Seligman in Philadelphia, also so nebenberuflich studieren zu gehen. Und von daher gibt es da schon eine gewisse Kontinuität vom 16. Lebensjahr über die Depression bis bis heute. Aber was du eben gesagt hast, ist ganz faszinierend. Ich glaube zumindest, dass ich heute immer so, so einen Satz im Hinterkopf habe, Also schlimmer als damals, als dieses Jahr, kann es ja kaum werden. Und dann wird man so ein bisschen angstfreier, glaube ich. Das gehört dazu.
0: Aber ist das nicht sogar sowas, was was sowieso zum Leben dazu gehört? Ich meine, ich bin jetzt Anfang 50 und habe auch vor einigen Jahren eine wirklich ganz schlimme Zeit durchgemacht. Das hat bei mir sicherlich zwei, drei Jahre gedauert. Da ging es mir wirklich, wirklich schlecht auf verschiedenen Ebenen, aber Dann da rauszukommen äh, und zu merken, okay, man man ist erstens noch da und zweitens, äh, man hat ganz viel Kraft sozusagen äh, gewonnen, dadurch, dass man das überstanden hat, das führt dann dazu, dass einen so schnell erstmal nichts mehr so richtig umhaut. Also ich will Hm. damit nicht sagen, dass man keine Probleme mehr hat, die hat man nach wie vor, aber der Umgang ist vielleicht ein anderer damit und ich ich vermute, dass, dass deine
1: Erfahrung da ähnlich ist irgendwie. Definitiv. In der positiven Psychologie nennen wir diese Dynamik, es klingt immer so ein bisschen sperrig, posttraumatisches Wachstum. Mhm. Die meisten Leute, also auch Nicht-Psychologen, sind natürlich irgendwie über Medienberichte vertraut mit dem Begriff posttraumatische Belastung, posttraumatische Belastungsstörung. Das ist im Grunde die Dynamik, wo du nach einer sehr schweren Episode, was auch immer das im Einzelnen ist, zum Teil über Wochen, Monate, Jahre noch sehr stark beeinträchtigt bist in deiner psychologischen Funktionalität, um es mal etwas Mhm. formal auszudrücken. Und was wir in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr entdecken, ist, dass es eben auch eine, eine gegenteilige, also eine positive Entwicklungsdynamik gibt. Das mag vielleicht sogar nur auf dem subjektiven Erleben stattfinden. Aber was dann Leute sagen, die es Gott sei Dank wieder herausgeschafft haben, ist sowas wie, ich habe heute mehr Klarheit darüber, wer ich eigentlich wirklich bin und was ich gut kann und was ich vielleicht auch nicht gut kann. Ich habe mehr Klarheit darüber, wer die wichtigen Menschen in meinem Leben sind und und wo ich vielleicht auch den, den Kontakt ein bisschen einschränken möchte, weil es mir nicht gut tut. Manche Leute beschreiben das so ein Stück weit als spirituelle Entwicklung. Ne? Also ich fühle mich jetzt irgendwie geläutert und, und fühle viel mehr Verbindung zu etwas Größerem. Also das sind so typische Zeichen für das, was wir heute als posttraumatisches Wachstum bezeichnen. Und das ist im Grunde noch so ein Schritt weiter aus meiner Sicht immer als das viel vielbeschworene Wort Resilienz. Ne? Resilienz hat ja immer so ein bisschen die Anmutung. Ich werde also umgeblasen wie der, wie der Bambus und weil ich so flexibel bin, richte ich mich danach wieder auf. Und das ist ja sozusagen ein, ein Zurückkehren in den früheren Zustand. Posttraumatisches Wachstum sagt im Grunde, wenn es richtig gut läuft und du durch den gestellt hast und das verarbeitet hast, dann kommst du zumindest subjektiv tatsächlich auf so ein, ein höheres mhm. um, funktionales Niveau. Ne?
0: Da kann ich total viel mit anfangen. Sag mal, ähm, du beschäftigst dich ja auch ganz, ganz viel mit Arbeit, mit dem Konstrukt Arbeit, wie man ja auch an den Titeln und Inhalten deiner Bücher ganz schnell erkennen kann oder auch an deinen Vorträgen. Glaubst du denn auch, dass auch Organisationen solche, äh, ich sag mal, ähm, Transformationsphasen (lacht) erleben können? Ich meine, letzten Endes bestehen Organisationen aus Menschen. Und nehmen wir mal, sowas wie die Wirtschaftskrise 2008, 2009 oder ich glaube 2009, 2010 war das, äh, das das hat ja viele sehr stark beeinträchtigt. Glaubst du, dass auch Organisationen so lernen können und auf neue Ebenen kommen können? Oder ist das dann doch eher was, was man nur Individuen zuschreiben kann?
1: Ich kenne es jetzt aus der Forschung in der Klarheit, vor allen Dingen bezogen auf Individuen, Ich würde aber dazu neigen, erstmal zu sagen, ja, natürlich gibt es das, weil das eigentlich das Normalste ist, was Organisationen tun oder zumindest tun sollten, wenn sie gut geführt werden. Der betriebswirtschaftliche Imperativ, um es jetzt mal so auszudrücken der gebietet ja gerade, dass du ständig versuchst, dich so ein Stück weit zu optimieren ne? und, und zu schauen, was tut mir sozusagen als Organisation gut, also wo, wo kommt Geld rein und wo kann ich dann vielleicht auch andererseits Dinge einsparen. Ich glaube, am stärksten siehst du das noch bei bei jungen Startups, da gibt es ja diesen Begriff des uh, Pivot. Ne? Also ich war jetzt zwei, drei Jahre unterwegs und habe halt gemerkt, dass ursprüngliche Geschäftsmodell, so wie ich mir das in meinem Businessplan, den ich vielleicht irgendwo 17 Mal gepitcht habe, so wie ich mir das vorgestellt habe, das funktioniert halt nicht. Und dann kommen die in eine starke Krise. Und dann gibt es ja, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Pivot. Also ich nehme vielleicht das, was ich bisher gelernt habe. Und ich nehme auch die Assets, die ich bisher angesammelt habe. Also zum Beispiel irgendeinen Kundenstamm, irgendwelche Kundendaten, und mache dann noch mal was völlig Neues damit. Wenn du dir die meisten, sagen wir mal, großen Plattformen anschaust, die heute existieren, wie Instagram, wie aber auch YouTube und und viele andere, die sind ursprünglich mal mit einer völlig anderen Geschäftsidee gestartet worden. Und irgendwann nach zwei, drei Jahren hat man dann sozusagen umgeschwenkt Und hat das Wissen und die Kunden mitgenommen und hat dann darauf aufgebaut und was Neues generiert. Ich würde sagen, das ist eine eine sehr ähnliche Dynamik. Und natürlich genauso, wenn du jetzt sagst, Finanzkrise 2008 bis 2010, da gehen Unternehmen natürlich hin und fragen sich immer, wie, wie, wie wollen wir uns weiterentwickeln, welche neuen strategischen Initiativen müssen wir starten. Und natürlich auch, welche alten Zöpfe und Prozesse und so weiter müssen wir abschneiden. Von daher würde ich immer sagen, für Unternehmen ist es eigentlich was ganz Natürliches, vielleicht sogar etwas natürlicher als beim Menschen.
0: Das ist witzig, sehe ich nämlich genauso. Ich habe eben auch ganz bewusst nicht das Beispiel der Pandemie genommen, also die die letzte Krise, die im Grunde genommen ja gerade noch andauert, wo man ja auch sehen kann, und das ist, ist durchaus eine enge Verbindung auch zu deinen Büchern, wie sich Arbeit, vor allen Dingen Wissensarbeit, verändert. Ich glaube, diese ganzen Veränderungen von räumlicher und zeitlicher Flexibilität, von mehr Fokus auf Diversität, New Leadership und so weiter, das wäre alles sowieso gekommen. Aber ich glaube, dass die Krise regelrecht ein Katalysator dafür ist, dass es einfach schneller stattfinden musste. Also es ist ganz spannend, Und so so lese ich halt auch deine Bücher. Sehr interessant, sowohl auf der Individualebene darüber nachzudenken, als auch, wenn man in der Führungsrolle ist, zu überlegen, was was hat das eigentlich mit der Organisation zu tun? Ganz spannend. Ich glaube, so
1: ein ein Business ist ja letztlich auch einem viel stärkeren Veränderungsdruck unterworfen. Also wir haben ja als Menschen zumindest hier so in, in westlichen Gefilden den Luxus. Wir brauchen uns ja nicht zwingend ständig verändern, um zu überleben. Ob man dann irgendwann mit sich selbst noch so glücklich wird, wenn man sich lange nicht verändert hat, oder ob andere Menschen mit einem glücklich werden, das steht ja nochmal auf einer anderen Karte sozusagen. Aber als Business hast du ja in der Regel, gerade wenn sich die Umwelten sehr stark verändern, einfach den Druck, wenn ich mich nicht mitwandle, dann bin ich halt irgendwann nicht mehr relevant für die Umwelten und dann höre ich auf zu existieren. Den Druck haben Menschen, glaube ich, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht im, im gleichen Maße. Und auf der anderen Seite kann es einfach sein, dass du durch äußere Umstände in eine schwere Krise gerätst, so wie ich damals mit, mit 16, also eine, ich sage mal so eine handelsübliche Pubertät ist ja per se schon nicht immer ein Zuckerschlecken, <lacht> In der Tat. Aber wenn du dann noch in eine äh, Umwelt hineingeworfen wirst damals, das kann ich jetzt nicht alles in, in Ruhe erklären, aber also ich war da im Grunde ein Jahr sehr wirklich sehr alleine und habe im Grunde bar jeglicher vertrauensvollen menschlichen Verbindung existieren müssen. Das ist natürlich nochmal was anderes als, als die ganz normale Pubertät. Auf der anderen Seite, du hast es jetzt möglicherweise schon hinter dir mit Anfang 50. Ich werde bald 44. Ich merke natürlich gerade auch so die, die typischen Anzeichen. Ich will, ich will noch gar nicht sagen Midlife-Crisis, aber einfach so diese, diese Veränderungen. Ne? Ich habe hab das letzte Woche getwittert. Letzte Woche <lacht> ja, wurde mein, ich habe es gelesen. <lacht> mein Kopf wollte zum ersten Mal nicht auf meinen Kopf auf dem Weg zum Kindergarten und dann merkte ich sofort: ey, Scheiße das wird jetzt echt anders ne? und, weiß nicht, und ich krieg ne, du hast glaube ich noch alle deine Haare, ich kriege eine Glatze und also ich glaube jeder Mensch läuft einfach durch diese ganz natürlichen Krisen, denen man sich stellen muss idealerweise und manchmal kommen dann eben noch so, so ungeplante Krisen dazu ne? und dann musst du dich eben auch weiter verändern.
0: In der Tat, ich weiß, dass eine große Stütze für dich die Musik ist. Auch da haben wir eine gewisse Parallele, die uns da an der Stelle auf jeden Fall eint. Was viele nicht wissen, du bist ja auch Politiker und du leitest, <lacht> <lacht> guter Übergang, ne? du leitest das Ministerium für Schwermetall. Wer sich jetzt am Kopf kratzt und fragt, was ist das denn, der möge auf Facebook einfach mal... Metal-Ministerium suchen oder einfach das Ministerium für Schwermetall. Mhm. Und dann stellt man fest, dass Nico Rosa auch Minister ist. Sehr amüsant und auch kulturell, zumindest in meinem Geschmackshorizont ansprechend, Dinge kommuniziert, die auch auf große Resonanz stoßen. Damit aber nicht genug was ich ja spannend finde, und jetzt können alle, die sich nur für positive Psychologie, Arbeitswelt und so weiter interessieren, getrost abschalten. Aber alle, die den härteren Klängen der Musikgeschichte frönen, die sollten jetzt die Ohren spitzen, denn Nico ist Autor auch ab Juni, ab dem 14. Juni, um genau zu sein, bei dem von mir sehr geschätzten Verlagsableger Heine, ich glaube, Hardcore sogar, ne Heine Hardcore. Und da kommt das Buch raus, Hard, Heavy and Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich habe natürlich auch in den Umfragen dazu mitgemacht. Aber was ja. hat es denn damit auf sich, Nico?
1: Ja, ich bin total froh, dass ich eigentlich ursprünglich mal vom Verlag angesprochen wurde. <lacht> also ich musste mich gar nicht irgendwo groß verdingen mit einem ja, mit einem Manuskript oder so, sondern, also der Ursprung der Geschichte war, dass vor ein paar Jahren mal eine Studie sehr steil gegangen ist. Also die wurde dann nicht nur irgendwie im Metalhammer verarbeitet, sondern das hat es dann auch bis in, in Welt und Bild und, und ich glaube auch Zeit und so geschafft, wo eine Forschergruppe festgestellt hat, dass Metalfans so in der Lebensmitte glücklicher sind als der, der Normalbürger. Und das hat natürlich so ein bisschen dann, also vielleicht auch ein bisschen mit Augen Augenzwinkern, aber trotzdem ganz viel Aufsehen erregt, weil man natürlich schon das Gefühl hat, Heavy Metal ist doch eigentlich eher so eine aggressive und häufig auch depressive Musik und die Leute sehen auch ein bisschen wild aus mit ihren Klamotten. Und dass jetzt ausgerechnet diese Leute glücklicher sein sollten als jetzt einfach Otto Normalverbraucher, das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass das Ganze sehr viel Aufsehen erregt hat. Und daraufhin, das hat aber tatsächlich jetzt fairerweise, also auch hier für alle angehenden Autoren, das hat von vorne bis hinten jetzt ungefähr drei Jahre gedauert, hat man angefangen, so so Ideen zu jonglieren. Und... Deswegen geht es jetzt in dem Buch auch gar nicht so sehr um die Musik an sich. Also natürlich geht es um Metal-Musik und es gibt auch ganz viele Zitate aus Songs und so weiter. Aber es geht eigentlich im Schwerpunkt, und das passt ja wieder zu mir, weil ich eben Psychologe bin, um das Lebensgefühl als, als Metalhead. Also was macht die Musik mit uns? Was machen wir mit der Musik, damit es uns gut geht im weitesten Sinne? Und interessanterweise gibt es mittlerweile auch ganz viele Studien dazu. Also zur Frage, ne, wie unterscheiden sich Metalheads in ihrem Denken, in ihrem Fühlen vom, vom Nicht-Metalhead. Und von daher natürlich erzähle ich auch ein paar Dönnekes und es ist auch ein bisschen autobiografisch geprägt. Aber ich habe auch wiederum, glaube ich, lockerflockig so, so 200 Studien verarbeitet und dann eben auch noch eine eigene Umfrage gestartet, wo auch ein paar interessante Dinge herausgekommen sind. Also zum Beispiel, das, das viel von dem, was man vielleicht so über Metal Fans als Klischee im Kopf hat, dass die heute gar nicht mehr stimmen. Also ich sehe zum Beispiel an meiner Daten, dass die Leute im Zweifel, wenn, dann eher hochgebildet und auch überdurchschnittlich gut verdienend sind. Also dieses, dieses Assi Metalhead Klischee, wenn es das je gegeben hat oder wenn das je richtig war, dann trifft das heute garantiert nicht mehr zu. Das ist interessant.
0: Ich sag mal, wir beide sind jetzt sicherlich keine äh, statistisch valide Stichprobe, aber in unseren Fällen würde ich äh, sagen, wir sind ganz glücklich, haben einen guten Job. Ich zumindest, du ja Ja nicht mehr. Du, ich du ich ja nicht mehr. Also insofern, aber im <lacht> Schnitt wahrscheinlich kommen wir dann doch auf, auf, auf eine ganz gute Zahl sozusagen, was, was die Solvenz angeht, aber auch die äh, das Glücksempfinden. Ich finde das ganz spannend. Ich finde das sehr cool ähm, und freue mich wahnsinnig auf das Buch. Ich werde das natürlich hier weiterverfolgen. Ich könnte jetzt auch eine Stunde weiter schnacken, aber die 30 Minuten sind leider echt schon rum, was ich schade finde. Aber äh, hast du noch irgendeinen Inspirationstipp? Du bist ja einer, der viel liest, mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte läuft. Gibt es irgendwas, was du den ZuhörerInnen hier noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich habe natürlich in den letzten Wochen und Monaten durch die Recherche am Buch vor allen Dingen auch Metal-Literatur gelesen. Das, das will ich den Leuten jetzt nicht unbedingt ans Herz legen. Das letzte Buch, was mich so aus der psychologischen Ecke sehr fasziniert hat, da habe ich auch noch ein bisschen was in, in mein ne, anderes Buch, also in das Coaching-Buch eingearbeitet, ist von einer noch relativ jungen Forscherin von der University of Pennsylvania. Da, ist, da gehört ja auch die, die Wharton Business School dazu. Und die Dame heißt Katie Milkman, also wirklich wie, wie der Milchmann. Und Ich habe es jetzt gerade nicht mehr neben mir liegen, aber ich meine, es heißt einfach uh, How to Change. Aber wenn ihr sucht uh, Katie Milkman und Change, werdet ihr das finden. Und da ging es eben ganz viel um äh, persönliche Veränderungsprojekte, wie ich eben auch vielleicht mir dabei helfen kann, Ziele zu erreichen. Und sie ist jetzt nicht so sehr die ganz klassische Psychologin, sondern sie kommt wirklich eher so aus der Ecke äh, Behavioral Economics. Und äh, die haben zum Teil dann nochmal etwas andere Ansätze, als wenn man jetzt so ganz klassisch durch die Psychologenbrille schaut. Und da habe ich einfach viel Neues nochmal für mich gelernt und das fand ich gut, deswegen würde ich das gerne empfehlen. Also die Super. Katie
0: ja Ich habe es schon gefunden. Also kommt in die Shownotes mit rein. Heißt How to Change the Science of Getting From Where You Are to Where You Wanna Be. Ähm, genau. Hört sich interessant an. Packe ich in die Shownotes. Letzte Frage von mir noch. Hast du, bist du in der Lage, hast du Bock, dein aktuelles Buch einmal in, den, in die Saatkorn-Lostrommel reinzupacken? Oder ist das
1: eher nicht machbar? Ich kann das auch dreimal reinpacken. Oh, 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 Hilfe, okay. Ja, umso cooler. Hinweis dazu auch nochmal für alle angehenden Autoren. Fachbuchverlag gehört meistens dazu, dass man die ersten 250 Exemplare erstmal selbst kaufen muss. Also <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja wirklich einfach die Wahrheit. Ich, ich freue mich auch jetzt total über das Buch bei Heine weil ich mir zum ersten Mal wie ein Autor vorkomme. Ich kriege nämlich tatsächlich einen Vorschuss. Ansonsten ist das so, dass Sehr man selber cool. mal reinbuttern muss. Äh, von daher, ich habe noch ein paar, gerne auch drei. Ja,
0: super. Die packen wir rein. Äh, wer eins gewinnen möchte, der schicke mir doch einfach an, die E-Mail-Adresse at Eine E-Mail mit dem Betreff äh, Rose, wie Nico Rose, einfach nur der Nachname, Rose. Und ja, dann werden drei Exemplare verlost. Packt bitte eure Postadresse dazu, dass wir die auch entsprechend versenden können. Lieber Nico, das war eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich werde weiterhin sehr aufmerksam verfolgen, was du so machst. Werd definitiv auch Hard and Happy, äh, und and Happy kaufen. Das bestelle ich mir jetzt gleich im Anschluss, dass ich es auch am 14. Juni äh, da, da liegen habe. Und wünsche dir Dankeschön. jetzt erstmal alles Gute, viel Spaß. Bleib weiterhin glücklich und ähm, ja, so, äh, so offen für das, was das Leben mir zu bieten hat. Ich finde das total inspirierend und sage jetzt erstmal danke.
1: Sehr gerne. Alles Gute, Gero. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn Podcast-Episode. Aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden, und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin, da findet nämlich das RC22-Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www rc22.de Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in
1: Farbe. Tschüss.